0: Bonsoir Frédéric Valtoux, merci d'être avec nous. Vous êtes député Horizon de Seine-et-Marne, vous défendez cette réforme. On est oui. d'accord, je ne me trompe pas en disant ça. Bonsoir Sébastien Monéplier, merci d'être avec nous. Bonsoir. Secrétaire général de la CGT Mine-Energie, et avec ce qui vous reste aussi de voix, C'est ça. visiblement le piquet de grève a été animé aujourd'hui. Un peu, oui. Un peu, bon. Juste une chose, sur ce que dit Jacques Attali, les 13 milliards dont avait besoin le gouvernement, on pouvait aller les chercher ailleurs, et notamment dans les poches des plus riches.
1: Oui, mais il y a toujours des bonnes solutions comme ça qui apparaissent. Euh, tout le monde a des solutions pour faire tomber les milliards, les trouver, etc. Je pense que le, le gouvernement a proposé une solution raisonnable qui visait à, à, à sauver notre système par répartition. On le dit on le, et on le répète depuis le début de cette réforme. Euh, après, l'argent magique, ça n'existe ça, ça pas. Il y a toujours. Vous dites pardon, solution raisonnable. Je vous coupe tout de suite solution
0: raisonnable. Quand on vient d'avoir pendant une demi-heure un débat, notamment sur la pénibilité du travail des éboueurs qui vont devoir eux aussi bosser deux ans de plus, vous, vous trouvez ça raisonnable
1: bah, Je pense qu'on n'a peut-être pas assez expliqué. Dans cette réforme, euh, que le système actuel était injuste mmh. et que le système à venir, peut-être qu'effectivement, il, il est à, à discuter, à améliorer, etc., mais il était déjà plus juste que le système actuel. Donc euh, je pense, que, et notamment sur la pénibilité, et, et qu'il y a des mesures qui ont été prises, proposées, euh, qui effectivement prennent plus en compte la pénibilité. Alors, mais peut-être ça n'a pas été dit. Peut-être que, mmh. dans la relecture de ce qui s'est passé depuis la présentation de la réforme, on pourrait peut-être dire que le travail de pédagogie sur... On a aujourd'hui un système qui, au-delà du problème de l'équilibre budgétaire, est sans doute plus injuste que ce qu'on propose, a peut-être pas été assez Pardon, martelé. Pardon,
2: sauf erreur de ma part, M. Valtou, mais alors comment est-ce que vous pouvez dire que c'est un problème de pédagogie quand, sur justement les questions de pénibilité, il s'avère qu'entre l'ancien système et l'actuel, il y a quatre critères fondamentaux de pénibilité qui ont été retirés
1: Alors, pas dans la réforme-là euh, mais pas dans la réforme. Ils ne sont ils ne sont plus ils ne sont plus
2: comptabilisés. Les vibrations, les, les, les ports de longue longue sont beaucoup lourds. Là, car... je vous parle de pénibilité. Vous ne
1: parlez pas des retraites. Là, vous me parlez de la situation de la situation. Bah, oui, chômage. Non, mais, bah, non mais là, mais en l'occurrence, si ça va rentrer en ligne de compte sur chômage. On parle de la réforme des retraites. Non, je vous parle de pénibilité. De la réforme des retraites. Donc, en matière de pénibilité, les carrières longues sont beaucoup mieux prises en compte. L'apprentissage est pris en compte. Ça, ce sont des choses différentes. millions. Non, je sais pas. Non, on parle des retraites. Là, on parle, non, mais, mais, de, on parle enfin, de pénibilité. Euh, oui, mais je vous parle de pénibilité aussi. Oui. Bah,
2: euh... là, si vous, les, vous nous parlez de carrière longue. Si on prend le cas de Ludovic, qui était à l'instant assis à côté, euh, à côté de moi tout à l'heure, qui était à votre place. Ludovic, il est éboueur. Il va passer de 57 à 59 ans. Il Ça nous pas racontait. À Ça bah, dépend en quel âge il a commencé. Bah, écoutez, ah, ce il, il nous racontait. Là. Voilà. Euh... Enfin, en la, la règle. globalement, pour les éboueurs, c'est de à Je n'étais pas sur le plateau. Non, mais en l'occurrence, on va prendre le cas global des éboueurs. il passe de 57 à 59. il porte des des charges lourdes, ils vont faire deux ans de plus. Allez, on va se mettre d'accord ouais, sur un, un élément est qui est... Ils vont oui. faire deux ans de plus, on est OK. Ils portent des charges lourdes, ils sont dans un métier extrêmement stressant. Vous le savez, ils ont en moyenne entre 12 et 17 ans d'espérance de, de vie en moins. À un moment, comment vous pouvez dire à ces gens qui bloquent aujourd'hui, et on en parlait tout à l'heure, 5600 tonnes, tonnes. De, euh, de déchets pour l'instant, ne serait-ce que dans Paris Comment vous pouvez dire que c'est plus juste Il y a dans, la, dans la réforme, il y a un certain nombre de mesures
1: comme l'assouplissement du compte épargne pénibilité, etc., qui ont été prises et qui, effectivement, permettent de mieux prendre en compte la pénibilité. Voilà, vous, vous, on le sait. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un effort qui est demandé à tous les Français, qui est effectivement un effort sur la durée de temps de, 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 du travail, en prenant... Plus en compte, mieux en compte, alors ça ne concerne pas la pénibilité, mais je le disais tout à l'heure, mieux en compte les carrières longues, mieux en compte un certain nombre de carrières hachées. Voilà, il y a dans cette réforme, tout n'est pas jeté. il y a des choses sans doute améliorées, mais il y a dans cette réforme des nouveaux droits sociaux qui peut-être n'ont pas été assez bien perçus, en tout cas assez <coughs> expliqués euh, aux Français, et, et, et donc, je ne veux <coughs> pas qu'on les oublie.
3: Jean-Claude Mailly. Oui, vous disiez à juste titre qu'il y a plusieurs façons de trouver 10 milliards ou 12 milliards. Le problème dans cette réforme, c'est qu'on n'a pas pu, enfin, les syndicats n'ont pas pu en discuter. Ils n'ont pas pu discuter, on leur a dit voilà, on vous invite à discuter, mais ça, vous pouvez en mettre de côté, ça c'est décidé, on n'en discutera pas et c'est le report de 62 à 64. Donc ça, à partir de là, la concertation elle est biaisée, elle ne peut pas fonctionner. Hein Donc on est tout de suite dans une situation, euh, dans une situation de blocage. Et ça, quand on concerte, on n'a pas comme ça une ligne rouge dès le départ sur laquelle on ne veut pas discuter, parce que là on se retrouve dans une situation où c'est de la pseudo. Ça a été de la pseudo concertation, et comme je le dis souvent, la négociation s'est faite avec les républicains. Vous répondez Frédéric Valtou, en dessous de ces Oui,
1: oui. j'ai quand même cru comprendre que les discussions démarraient en septembre, enfin septembre début octobre, pour une pour une, une réforme qui a été annoncée le, le 10 janvier par la première ministre. Et que je ne reviens pas sur la pénibilité dans le détail. Enfin, les propositions... Alors, ce n'était pas votre syndicat, mais euh, sur la pénibilité, ce que proposait la CFDT euh, a été... Et il n'y aurait que la pénibilité, je pense que la, la CFDT euh, euh, soutiendrait cette réforme. Mmh. Oui, parce que sur ce sujet-là, ils ont admis. Ils ont admis qu'effectivement, il y avait de vraies avancées. Et évidemment, on, ça a été il a, ça a été pris en compte. Alors après le reste, évidemment, ça, on, on connaît les blocages que, que l'on connaît. Mais je pense pas que la concertation ait manqué. Euh, voilà. Après la concertation, c'est pas forcément avoir gain de cause dans l'explication. Pardon, je disais il y a tout eu des de concertation, ça
0: passe même. ou ça casse. On verra dans un eh instant ben, on si on ça peut jeudi. passer cette semaine. On saura jeudi effectivement. <rire> on verra avec les calculs de Bruno jeudi d'Antonin André, si ça peut passer ou si ça va casser cette semaine. Mais il y a quand même une autre question, Sébastien Manéplié. On est Vous oui. êtes dans un rapport de force. Vous êtes dans un rapport de force. Euh, tout à fait. Avec le gouvernement de cette là Est-ce que vous avez encore aujourd'hui Les moyens les, les bras suffisants en termes de grévistes Pour faire plier le gouvernement
4: Ah Oui on les a, oui, on les a. Euh, Écoutez moi j'étais sur un piqué de grève encore aujourd'hui Et je peux vous dire qu'il y a une détermination Qui, euh, qui reste intacte Tout le monde, euh, monde attend en effet euh, Les événements euh, D'une pseudo-démocratie Qui pourrait aboutir ou pas euh, donc, euh, jeudi mm -hmm. Mais euh, en tout état de cause on n'est pas forcément attaché à regarder ce qui va se passer mercredi, jeudi. Mmh. Ce qui est certain, c'est que quand je dis qu'il y a une détermination, c'est que ceux qui sont en grève aujourd'hui reconductibles, et c'est le cas dans l'énergie, depuis maintenant 15 jours, il y a une volonté... De ne pas s'arrêter parce qu'il y aurait eu. Parce que le texte un été voté. 3 où il y aurait eu un vote défavorable.
0: Alors attendez, parce qu'on pose la question là les syndicats ont-ils déjà perdu Parce qu'on s'arrête sur. Ah, non, non. Mais attendez, la mobilisation de samedi, peu de monde dans les rues. Euh... Pas les
4: mêmes que ceux qui sont la semaine. Donc effectivement, ça fait mais, monde, mais,
0: mais peu de monde, peu de monde dans les rues quand même samedi. De fait, notamment par rapport au samedi précédent, il y en avait euh, beaucoup. Samedi précédent, euh, on, on le voit, la jeunesse ça n'a pas forcément pris, les routiers ça n'a pas forcément pris. La RAT, à la RATP, euh, trafic normal aujourd'hui, demain, mercredi, nouvelle journée de mobilisation mercredi, trafic normal à, à la RATP. Évidemment, il y a encore des secteurs où ça coince. Mais on le voit, ça n'est pas la France à l'arrêt qui avait été promise par les, oui, par bah, les écoutez, syndicats.
4: Il y a des syndicats qui avaient promis la France à l'arrêt. Il y en a qui avaient promis la semaine dernière une. Semaine noire dans l'énergie, je pense qu'on l'a largement euh, prouvé comme quoi on a, on savait reprendre en main nos outils de travail. Et je peux vous dire que cette semaine, ça va être une semaine encore plus forte. Et d'ailleurs, ça a bien commencé aujourd'hui. Je prendrai un exemple quand même qui est important. Ça fait dix jours qu'en France, il y a 20 000 mégawatts de baisse de production. 20 000 mégawatts, ça veut dire que... Et les Français ne s'en rendent pas compte oui, oui, mais les entreprises, par contre, ça leur coûte très cher. Parlez-en à EDF, parlez-en à RTE, parlez-en... Mais la réalité, c'est quand même par que ce biais ça pèse sur l'économie. C'est par ce biais-là que vous voulez faire
0: plier le gouvernement aussi, parce Mais que ça va depuis peser le sur les
4: Depuis le départ, on a toujours dit que cette grève, elle se passerait mmh. forcément dans les manifestations dans la rue, par la grève reconductible, et aussi pour peser <rire> sur l'économie de nos entreprises, et donc de la France. Et je peux vous dire que dans l'énergie, on parle des incinérateurs aujourd'hui qui sont arrêtés, on parle des déchets dans les rues de Paris... Mais regardez ce qui se passe globalement dans toutes les entreprises de l'énergie. Alors, c'est l'exemple, parce que je connais bien, c'est la profession que je représente. Oui, c'est votre boulot, effectivement. Et, et, et en effet, aujourd'hui, la grève, elle est quand même ancrée. Il y a des taux de grévistes qui sont importants. Il y a euh, donc cette détermination qui reste intacte. Et puis, de toute façon, on parlait tout à l'heure des éboueurs. On parle aussi de ceux qui transportent les déchets mmh. et puis de ceux qui travaillent dans les usines d'incinération. Mais je rappelle que pour nous, cette réforme, c'est triple peine. Triple peine. Comme tout le monde, on va travailler deux ans de plus. Mais nous, on nous demande en plus d'enterrer l'âge de guerre, c'est-à-dire un régime spécial de retraite qui reconnaît les métiers pénibles. Et en plus, on nous demande, pour les futures générations, on nous demande d'enterrer le régime social et notre contrat de travail. Parce qu'en fait, ce qu'on ne dit pas, excusez-moi, je finis, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'au travers cette réforme pour les agents des industries électriques et gazières, on s'attaque à leur contrat de travail, qui est le statut national des personnels.
5: De, deux remarques. D'abord, effectivement, on n'a pas vu la France à l'arrêt et on le voit. Moi, j'ai discuté avec des institutrices aujourd'hui qui ont fait la grève une fois, deux fois et puis qui me disent bah « Maintenant, on ne peut plus parce que c'est trop de pertes de salaire ». Et on voit bien qu'en fait, les secteurs qui sont les plus en pointe sont quand même assez minoritaires assez dans les métiers qui ont le plus à perdre, c'est-à-dire les régimes spéciaux. Effectivement, l'énergie, je comprends bien, vous venez de le dire, d'ailleurs, vous défendez votre régime spécial. C'est ça peut se comprendre, mais c'est un régime spécial qui aujourd'hui paraît pour certains comme injuste, en tout cas inégalitaire. Comme et, la réforme. Et, 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 et en fait, les plus durs, ceux qui, qui font la grève de façon la plus radicale <coughs> la plus dure, ce sont les gens de certains secteurs très ciblés qui ont beaucoup à perdre. Mais c'est pas la France à l'arrêt, c'est pas le secteur privé, c'est beaucoup des entreprises publiques. Et en réalité. D'une certaine façon, vous êtes aujourd'hui un peu une tête d'épingle dans cette grave conjoncture. Ben
4: bah écoutez, c'est vrai qu'on est on est aujourd'hui euh, euh, lundi soir. Mmh. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que d'ici jeudi, il va se passer énormément de choses dans les professions qui sont pas forcément de l'énergie. Et ah, là, ça je... veut dire
0: des choses plus radicales
4: Non, non, non. Je parle, je parle. Alors, radical. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais moi je vous parle de la grève reconduite dans des secteurs professionnels, du public comme du privé, et je vous parle aussi des actions qui pourraient être menées. La radicalité, chez nous, ça n'existe pas. Juste une chose,
0: pardon, mais vous disiez tout à l'heure vous parliez de pseudo-démocratie. Oui. Euh, on va avoir tout à le fait. texte qui doit arriver, on le rappelle, en commission mixte paritaire, c'est-à-dire que sénateurs et députés doivent se mettre d'accord sur un texte mercredi, puis un vote éventuellement <coughs> euh, jeudi. Si le texte est voté jeudi oui. vous vous dites que c'est pas la fin de l'histoire
4: totalement c'est pas la fin de l'histoire parce que il euh, encore il euh, y a encore derrière des jours qui vont se passer et puis euh, on a' quand
6: même oui, bon. la loi. Un vote à l'Assemblée nationale, c'est la démocratie.
4: Ah non, mais moi, je ne veux pas dire que le vote n'était pas la démocratie. D'ailleurs, vous m'avez posé la même question hier, je vous ai répondu que la grève, c'était <rire> un droit jours, constitutionnel. <rire> ah oui, j'ai de la chance. Vous
1: avez la chance. Hein. Vous
4: avez la chance. Mais Allez, y y a des cartes de physique. Oui, tout à fait. Non, mais le, la grève, c'est un droit constitutionnel. Donc, euh, que le, le vote soit passé ou pas passé, la grève elle pourra toujours être reconduite. Ah, évidemment. Voilà, donc euh, du coup, euh, on verra avec les travailleurs, les travailleuses et nos syndiqués comment, euh, après ce débat dans l'hémicycle et puis le vote qui pourrait être négatif ou positif, on s'aventure pour les lendemain. S'il
0: y a vote. Frédéric, oui, s'il y a vote. S'il y a vote. Alors, on va y revenir dans un instant sur les, différents, les différentes hypothèses pour jeudi. Pseudo-démocratie, Frédéric Valcou.
1: Non, ce n'est pas une pseudo-démocratie. Enfin, on ne peut pas choisir en fonction que le sujet vous plaise ou ne plaise pas, euh, et que la décision vous plaise ou ne plaise pas, si c'est de la bonne démocratie ou de la mauvaise démocratie. Il y a une démocratie, il y a des règles, elles n'ont pas changé depuis quelques années, hein, depuis 58, et, et elles s'appliquent, et euh, voilà, elles permettent de réguler le débat public. Alors je ne dis pas, je ne sais pas ce que sera le vote, je ne sais pas s'il y aura un 49-3 à vote, etc. Je ne suis pas devin, mais ce que je peux vous dire, c'est que quoi qu'il arrive, il y aura le respect de les institutions. Enfin, c'est quand même, pour le groupe le Horizon. Le groupe Horizon, c'est. Vous faites le plein des voix ou pas Horizon, à... Le
0: groupe
6: pour Horizon, c'est le groupe d'Edouard Philippe.
1: Il y en a deux, apparemment, qui... Un. Il y en a un qui a annoncé ah. qu'effectivement, il ne souhaitait pas voter là. la fois, qu mais qui n'est pas Horizon, qui est apparenté. Bon, non, mais dans des le des groupe, utilités, il mais... manquera une voix, quand même. Il manquera une voix dans euh, notre groupe. Vous savez notre quand notre même que la Première Ministre pense qu'il y a les 250 voix de la majorité. Il manquera une voix dans notre groupe. Ça a été dit à une interview qui donc, est sortie il y a quelques un. heures. Non, donc 250, moins un,
0: effectivement. Attendez, avant
1: qu'on fasse ces comptes-là,
0: est-ce que vous reconnaissez, est-ce que vous reconnaissez, Frédéric Valtou, que ça posera un problème au gouvernement si ça passe par le
1: 49-3. Écoutez, je... le 49-3… Ce ne pas... serait pas glorieux, je ne sais pas comment le dire autrement. Ce serait mieux que ça passe par un vote, ça c'est évident. Et au moins utiliser le 49-3, ce pas ni antidémocratique, ni tourner le dos aux institutions, ni aux règles communes du droit. Donc, euh, dans ce point de, de, de ce point de vue-là, euh, effectivement, euh, euh, ça n'enlèverait rien à, à, à l'existence de la, de, de la réforme. Ce serait mieux, clairement, je vous le dis, que ça se passe par un vote, effectivement. mais je ne suis pas euh, décisionnaire. Euh, euh, effectivement, c'est le gouvernement qui choisira d'actionner ou pas le 49-3.
2: Mais est-ce que le risque, ce n'est pas alors qu'on a eu un 47-1, donc il y a déjà contraint le timing, un vote bloqué au Sénat, des manifestations qui ont conduit la, une, une partie de des Français à dire à quel point ils étaient contre cette réforme, est-ce que passer par un, un 49-3 ne risque pas d'avoir des conséquences profondes à la fois sur l'affaiblissement euh, des institutions, la problématique qui s'est posée aussi sur le dialogue, sur la concertation est-ce que le risque, on l'entendait aussi beaucoup, c'est plus jamais plus jamais j'irai voter, c'est fini vous n'aurez plus ma voix, est-ce que vous n'allez pas finalement, le risque n'est pas n'est pas d'affaiblir encore plus ce dialogue démocratique.
1: Alors, vous vous rappelez euh, ce qui a été fait au Sénat. Enfin, je ne pense pas que le Sénat ait été bridé dans les discussions. Le Sénat, ils ont eu 15 jours, ils ont choisi bah, toute la nuit. Bah, c'est parce qu'ils il disent euh, que c'est bloqué à la fin, parce qu'il y a un moment, si vous voulez. Bah, ça, ça compte brider Non, la non, différence. mais je veux dire, contre les amendements où on parle autant qu'on peut, et, et on dépose des amendements pour changer des virgules en point-virgule, avouez qu'il y a un moment, où on ne sait pas où est l'injure à la démocratie, euh, de quel côté il est. Et en l'occurrence, il est de ceux qui essaient de, de faire de l'obstruction. On a connu ça à l'Assemblée pendant 15 jours. Bon. Euh, ouais. Enfin, fait, c'est votre donc, traduction, non, non, parce que vous bah, avez joué ce rôle-là aussi. Un amendement, hein. un amendement qui change un point virgule en virgule, ouais. on va dire que ça grandit. Non, mais le débat. Vous prenez non, des raccourcis. Vous J'ai prenez des raccourcis. J'ai regardé les débats. D'un côté comme de l'autre, il y avait donc des arguments, arguments qui tenaient la route. ce que Je veux dire, simplement, pour répondre à votre question, c'est que je ne pense pas que le débat a été bridé. Il faut quand même rappeler que dans les réformes des retraites qu'on a connues ces dernières années, c'est celles pour lesquelles on a le plus débattu et au Sénat et à l'Assemblée nationale. Donc en temps de débat, en nombre d'amendements, on a examiné, Non, mais ce que je veux après, non, effectivement, là où mais... je suis d'accord avec vous, c'est vrai que je le redis, ce serait mieux qu'on puisse aller au vote. Et, et, bon, mais le 49.3 n'est pas. Bon, alors, y a, a y a, y a,
0: Pardon, il y a question à Bruno Jeudy dans ces cas
1: <rire>
0: L'ancien. Le les comptes. Le sage, les, les comptes. comptes de Bruno Jeudy. On en est où là, 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 Je me mets à la place de ceux qui nous regardent, on ne sait plus trop où on en est, effectivement. On le rappelle, jeudi, pour qu'il y ait vote, il faut en réalité que le gouvernement, à l'avance, sache que ça peut passer, que ça va oui. passer. Euh, alors, dans quel état d'esprit est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui du côté de Matignon, par exemple Je le rappelle, vous avez vu Elisabeth Borne. Euh, dans quel état d'esprit elle est
6: Alors, euh, d'abord, premier, premier point, elle ne veut pas aller au 49-3. Elle oui. le répète, elle l'a fait répéter à tous ses ministres ce week-end, qui les uns après les autres sont venus dire pas de 493 C'est une décision, alors elle ne fait pas parler le président de la République, mais sur, le, sur ce point-là, le président de la République ne veut pas aller non plus au 49 pour l'instant, mais ça c'est ce qu'elle dit, elle. Oui. Elle, elle ne veut pas y aller. On comprend, parce que ce serait un vrai désaveu politique d'aller au 49-3. Voilà. Dans l'idéal, pas de 49-3. Mais elle a la, elle a la conviction qu'elle a, qu a sur le papier. Elle, a, elle dispose d'une majorité. Mmh. Courte, mais une majorité. Elle pense même que c'est au-dessus de 5, 5 voix d'avance, entre 5 et 10 peut-être. Mmh. Et qu'en dessous de 5 voies, elle n'irait pas. Oui, trop en risqué. De en dessous de 5, 5 voies d'avance, on n'y va pour, pas. Et pour appuyer cette conviction... Elle regarde, grosso modo, il y a 250 à 255 qui, qui votent au contre. Mmh. Les NUPES, les RN, le petit groupe d'Eliott, une partie des non-inscrits hors LR, hein, parce que les LR, c'est un cas particulier. Et puis, il y a en face 250 pour... Alors, 249, maintenant, nous dit Frédéric Maltou, parce qu'il en manquerait un manque du alors côté ben, de... Vous m'avez posé la question, vous de connaissez de la raison. Non, mais il y en a peut-être d'autres du côté de renaissance. <rire> mais enfin, elle, elle compte sur les 250. Et ça veut dire qu'en fait, elle va mettre son sort entre les mains des Républicains, donc Olivier Marleix et Éric Ciotti, pour ce qu'ils puissent maîtriser de, de leurs troupes. Il y a 61 députés LR, mm selon ces comptes, il y en a entre 32 et 35 qui voteraient pour. Une quinzaine irrémédiablement contre, ça c'est Eric Ciotti qui le dit. Et il y en a une dizaine, on ne sait pas aujourd'hui si c'est pour, si c'est contre, bon. si c'est abstention. <rire> Résultat des courses, euh, eh bien, c'est dix mm. députés, il y a un qui vont faire pencher le fait qu'il y a un Alors, vote
0: ou pas. On verra dans un instant ce que vous leur dites d'ailleurs, à ces députés indécis aujourd'hui, mais, mais d'abord, c'est bien ça manipulé. Qu'est-ce que mais... ça changerait pour vous s'il n'y avait pas de vote et si on allait au 49-3
4: ben, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, la pseudo-démocratie, c'est le 49-3, par exemple. Non, mais réellement, euh, je crois que toutes les conditions ont été créées euh, pour qu'on puisse en arriver là. Voilà. En tout cas, moi, c'est l'analyse que j'en fais euh, ce soir, alors peut-être que je me trompe. Euh, mais c'est à dire ben, qu'on en arrive à, à ce stade du 49-3, parce que...
6: Bah non, parce qu'ils y seraient allés tout de suite, à ce moment-là. Non, je pense de pas, le parce qu'ils veulent... Ils fait. Non,
4: mais ils, ils, ils veulent... Fait. Ils veulent, ils veulent, ils veulent euh... Pour moi, après je peux me tromper, mais ils veulent se donner bonne conscience pour, pour prouver aux Français que, en effet, la réforme, elle n'est pas populaire et, et donc ils auront tout fait pour essayer de faire de la pédagogie et, et de l'expliquer. Et aujourd'hui, donc, ils vont aller jusqu'au bout, jusqu'au bout pour euh, trouver les dernières mais solutions. Est-ce
0: que, pardon, ma question, je vais, je vais préciser ma question, est-ce que ça peut remettre de l'huile sur le feu Sur votre feu, sur les piquets de grève Écoutez,
4: que ce soit le 49-3, ou qu'il y ait un vote pour la réforme, mmh. en tout état de cause, je peux vous dire qu'on ne s'arrêtera pas en chemin.
5: Oh mais ça, c'est un problème. Mais Ça, c'est bah un non, problème. C'est si Parlement vote, vote hein. S'il y a une majorité au Parlement qui vote, qui sont les représentants du peuple français, <rire> pardon, mais c'est. Oui, le peuple
4: français, monsieur, excusez-moi. De... C'est pas la rue qui fait la loi. c'est ah ouais, pas les qui fait la, ah, qui fait la mais loi. Mais sauf que peu le peuple français n'en veut pas de la réforme. Mais, eh oui.
5: Ah, il est oui. il a élu ses députés. Il y a un argument que je ne veux pas. Le peuple français ne veut pas de la réforme. On dit l'abstention est le premier parti de France, les gens se sont abstenus massivement. Mais c'est compliqué de s'abstenir aux élections, surtout quand il y a des choix dans les programmes politiques aussi fondamentaux et de venir ensuite dans la rue expliquer que c'est antidémocratique parce que il n'a pas eu le soutien pour sa réforme. Je veux dire que il y a des institutions dans ce pays, on vote, et au moment du vote, on décide et on élit oui. quelqu'un dont on connaît le programme, en connaissance de cause, s'il y a une majorité à l'Assemblée qui vote la loi, pardon monsieur... Oui,
4: mais monsieur, on est dans un pays libre, on a le droit quand même à ne pas être d'accord avec le vote qui est fait quand même par ceux qui aujourd'hui sont entêtés de faire passer une réforme. Non mais attendez, la loi, c'est peut-être la loi, je suis d'accord avec vous, mais ceux qui sont entêtés à vouloir faire passer cette réforme n'écoutent pas le peuple qui n'en veut pas. Alors, excusez-moi, mais dans quel pays sommes-nous Avec un président qui met des retraites des retraites, qui plébiscité par le feu
5: régulièrement. Vous, vous avez déjà vu une réforme des retraites plébiscitée par le peuple En 1995, mais... la France était à l'arrêt. Oui. En 2010, il y a eu des jours à oui. des jours de grève. Et justement, même pas
4: l'histoire. L'histoire devrait parler à qu ceux qui nous gouvernent aujourd'hui pour dire attention... Vous venez de reconnaître que les, que, les que les
1: manifestations attirent de moins en moins. Vous-même, vous venez de le reconnaître. Non,
4: non, vous... non je n'ai pas reconnu que les parle
1: secteur, mais sinon... Genre moins de non, non, ça. je ne déformais
3: pas mes propos. Le 493 est tout à fait légal euh, et conforme à la Constitution. Ce n'est pas, pas le problème. Mais vous savez, il y a trois manières, historiquement, quand vous regardez les choses. Trois façons qu loi, pour qu'une loi ne s'applique pas. C'est où, par exemple, en 2006 où la loi est publiée au journal officiel, elle est promulguée. On parle du CPE. Le CPE, et le Président République euh, la retire, enfin, la transforme. forte. ne l'applique pas. Donc, elle n'est pas appliquée. Vous avez toute une série de lois, parce qu'on aime bien faire des lois en France, hein, et les accumuler. Toute une série de lois qui ne sont jamais entrées en application, parce que les décrets d'application mmh. ne sont jamais sortis. Ben, ça, c'est autre chose. Et même parfois, dans des moments plus graves de l'histoire, euh, vous savez... En 40, quand il y a eu plein <coughs> pouvoir à Pétain, il y en a qui ont fusé les pleins pouvoirs, y compris un des domaines le général de Gaulle. Bon. Et, et, alors, ça a été dans un autre contexte, en oui, il y de dans de un contexte, contexte Mais, oui, attendez, mais Pour a... revenir sur les deux autres hypothèses,
0: vous imaginez Emmanuel Macron, les Amènes qui font passer leur retraite, oui. leur réforme, pardon, et qui derrière disent non, on ne va
3: pas publier les je, décrets Je, je, je n'imagine pas. Enfin, attendez, il faut payer le processus solide. Le processus polytechnique ou de, ah. de Lénard. Pour euh, savoir, oui. depuis le début, que c'était un bras de fer. Mmh. Donc si le pouvoir accru exécutif, a cru à un moment qu'il allait pouvoir retourner un tel ou un tel, il s'est mis le doigt dans l'œil où il n'a aucune connaissance du mode de fonctionnement social. Alors, en il... tout cas, ouais. il y a le Conseil constitutionnel. Donc vous permettrez quand même qu'on puisse,
4: s'il y a vote ou s'il y a 49.3, mmh. il valide la, la loi de réforme des retraites, qu'on puisse quand même, nous ceux qui sont contre cette réforme attendent le point de vue du Conseil constitutionnel. Donc, on aura encore quelques jours devant nous pour mobiliser et, en tout cas, s'y opposer.
0: Alors, attendez. Et, et mais si, euh, il y a accord du Conseil constitutionnel, vous vous couchez ben, Pas du tout. on se coucherait toujours. Ah, voilà,
4: donc. ah non, mais attendez. Hein. C'est une image. <rire> non, non, mais bien sûr, vous comprenez veux, <rire> que ce que je veux, que bon, je veux non dire. Non, Non, mais bien sûr, j'ai compris. J'ai compris ce que vous voulez dire. Non, mais écoutez, ce qui est très simple, c'est que de toute façon, si le Conseil constitutionnel valide, en effet, la loi et qu'après, elle passe par décret, il y aura forcément les choses qui vont changer dans ce pays. C'est très clair. Mais... Ça va être vous pensez à quoi, quoi
2: quand, quand vous dites qu il y a des ouais. choses qui vont changer dans ce pays ben L'application vous... de la loi en
4: tant que telle. <rire> eh ben forcément, si elle est validée, elle va elle va s'appliquer. <rire> donc, ce qui va changer, c'est que dans le monde du travail, l'application de la loi, elle va être forcément en application de partout, que ce soit dans le public comme dans le mm -hmm. privé. Et tous celles et ceux qui aujourd'hui sont donc, vindicatifs. Vous allez faire le coup
6: de euh, revenir sur la... un autre pouvoir, reviendra sur sur le texte voté. Non non non, non parce que je voulais dire. Jamais, que
4: non non, ce que j'étais en train de dire, c'est que ceux qui sont vindicatifs Vis-à-vis de, de ce projet de loi, parce qu'il ne veut pas travailler deux ans de plus, forcément demain, ben il faudra, parce qu'elle sera entérinée, se dire que oui, mais ben c'est ça, deux ans de plus, à minima, parce qu'on n'est pas à l'abri d'en avoir d'autres réformes. Alors après. attendez,
0: parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez savoureux <coughs> ce soir. Dans ce que nous disait Bruno Jeudi, c'est que le sort de cette réforme du gouvernement, aussi d'Elisabeth Borne, est entre les mains de
6: quelques Allez. députés, hum. les républicains. Ah, il pèse plus que Monsieur M. ménès et ses amis. Les républicains. Oh, je le dis pas, c'est pas mais c'est la vérité. Compris, euh, les républicains, euh, euh, Frédéric
0: Valtoux, qui ont donc été siphonnés depuis sept ans par Emmanuel Macron, les républicains qui ont eu droit, au moment où ils ont pris la parole la semaine dernière, à des bras d'honneur de la part du ministre de la Justice, c'est quand même un sacré retournement il faut avoir sacrément confiance pour se dire que les Républicains vont vous offrir d'une certaine manière aussi cette réforme-là
1: jeudi soir. Ça peut être aussi le pari de la cohérence vis-à-vis d'élus qui, depuis des années et des années, je viens de ce parti que j'ai quitté il y a six ans, mais enfin mmh. bon, qui depuis des années et des années euh, plaide pour des réformes de la retraite, plaide pour effectivement le fait de, de, de sécuriser ainsi le système par répartition, de veiller aux équilibres budgétaires, d'appeler effectivement euh, à ce qu'est la, no... la valeur travail, comme, comme il est dit. Et voter Donc, une réforme de gauche, comme dirait le ministre Lussopt. Et en tous les cas, voter une réforme qui correspond à ce que même au Sénat votait vote depuis des années. Donc il y a effectivement le pari de la cohérence. Maintenant, effectivement, je, 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 on verra jeudi, mais euh, on voit que la droite sénatoriale, elle, qui reste sur sa ligne cohérente sur le fond, effectivement, a voté, a voté la réforme. En l'amendant, d'ailleurs, il y a des choses qu'ils ont apportées à la réforme. C'est effectivement elle est à l'Assemblée qui est sur un pied qui est sur un autre.
0: Vous n'étiez pas là tout à l'heure, mais Jean-Claude Bailly a une phrase absolument incroyable de Warren Buffett. On est d'accord mmh. Vous pouvez la redire, celle-là? C'était pas sur le même sujet, mais c'est juste pour amener ma,
3: ma citation d'après. C'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui nager sans maillot. Voilà. rien à voir avec les retraites, mais non, je l'aime bien. Il y en a
0: une autre sur On les peut retraites. La comme ça, il y là. en a une autre sur les retraites, pardon, mais c'est Pierre-Henri Dumont, votre collègue, oui. votre collègue député, député des Républicains, qui dit que ce sera la place du con pour les Républicains. Personne ne les remerciera d'avoir voté la réforme. En revanche, leurs électeurs, vont bien les engueuler. Ils votent contre lui, hein, faut le... ouais, ouais, dire, ouais, il faut les... Oui, Alors contre. les
1: électeurs, moi j'en connais encore <coughs> des électeurs, à il y en a ouais. encore quelques-uns, ils peuvent aussi appeler effectivement à, 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 au respect euh, des convictions qui étaient jusqu'à présent affirmées. Et ils peuvent appeler ceux qui vont voter contre à leur poser des questions sur, effectivement, pourquoi ce changement de pied pour des affaires uniquement politiciennes dont on ne soutient pas telle la majorité... C est, c est pas forcément uniquement ça.
0: Ça peut être aussi de se dire dans ma circonscription, ouais. je fais oui, engueuler oui. tous les week-ends dès que je mets un pied sur un marché
1: parce que les Français mais, ne veulent pas de cette réforme. Attendez, euh, moi, dans ma circonscription, je ne suis où, pas attendu avec bon, ma circonscription. Fontainebleau c'est 10% de ma circonscription. Quand on va à Nemours, quand on va dans des villes qui sont plus à gauche ou plus populaires ou en tout cas qui sont différentes, je ne suis pas attendu avec un tapis de fleurs quand on parle des retraites et ce n'est pas un sujet le sujet c'est pas je ne fais pas des sondages dans ma circo pour savoir ce que je vais voter Ou alors enfin pardon mais ce n'est pas comme ça qu'on est député on s'engage effectivement pour des convictions on s'engage pour des projets et il se trouve que là sur les retraites ça correspond à ce que demande le LR depuis des années donc on, effectivement on peut faire le grand écart en disant oui mais c'est notre projet mais c'est défendu par quelqu'un qu'on n'aime pas et donc on vote contre il y a un moment faut, mais est-ce que Frédéric Valcourt, vous, coup, vous
2: coup. entendez aussi que euh, il y en a certains qui peuvent se dire « Oui, mais le risque, c'est qu'à terme, ma circonscription bascule du côté du Rassemblement mmh. national, par exemple.
1: » Ah non, mais on peut, on peut peser effectivement mmh. tous les risques. Le risque, c'est d'apparaître un peu coire et pas capable de défendre ses convictions jusqu'au bout. Et effectivement, de dire euh, « Attendez, euh, euh, moi je suis suiviste, euh, ils sont partis par là, donc je vais par là. Ah non, là sur tel sujet, ils partent par là, donc je vais par là. » Je suis pas sûr que ce soit comme ça aussi, qu'on assure la pérennité d'une circonscription à la même étiquette politique et la pérennité d'un destin politique. Vous
0: imaginez que le, le, le pouvoir, Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, décident d'aller au vote, effectivement, prennent le pari d'aller au vote jeudi et que ça se passe mal
1: euh, j'allais dire aujourd'hui tout est possible je ah, vous le dites ne quand suis même. pas devin mais ça fait partie des enfin Bruno là mais est-ce que vous dites qu'il faut prendre ce risque-là il n'y 40 voix ou 50 voix est-ce que vous dites
0: que pour asseoir l'autorité d'Elisabeth Borne, d'Emmanuel Macron et pour asseoir la légitimité de cette réforme-là, vous dites
1: qu'il faut, il faut prendre le risque on pourrait dire qu'en démocratie il faut jouer la démocratie jusqu'au bout et oh, puis, euh, en majorité relative vous êtes joueurs. à dire euh, en majorité relative euh, on peut perdre et on peut gagner enfin oh, les calculs ont été rappelés mais euh, ça sera euh, en au à Elisabeth c'est-à-dire vous, euh, vous voyez, vous voyez possible si ça peut passer, une, une... Ben, si vous ça vous peut passer à trois voix sur le plan de la procédure il y a une
6: seconde lecture est même possible si jamais ça, ça passait pas on pensait que c'est possible On verra jeudi soir. soir si vous on pouvait s'arrêter là c'est pas mal quoi moi
1: moi aussi je veux mon rond de serviette ici réinvitez-moi jeudi et je serai intéressé pour, 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 pour poursuivre la conversation bon merci
0: Frédéric Valton, en tout cas d'avoir été avec nous Sébastien Mané on a bien compris je vais reprendre mon express
4: par moi vous ne vous coucherez pas jeudi quoi qu'il se passe non non on ne se couchera pas jeudi c'est sûr hum. mais là après on verra euh, jusqu'où ça va aller c'est sûr que le, le vote euh, serait euh, de toute façon euh, la meilleure des choses pour qu'au moins on puisse savoir réellement ce qui sortira euh, de, de l'engagement de chaque député ça va nous laisser quand même quelques, quelques, quelques heures pour pour essayer de, de les convaincre, en tout cas ceux qui sont aujourd'hui encore indécis, parce qu'il doit y en avoir très certainement, de dire qu'il faut véritablement écouter le peuple qui ne veut pas de cette réforme. Après, on verra hein, ce qui ressortira du vote. Merci,
0: merci Sébastien Ménéplier d'avoir été avec nous ce soir. Merci Frédéric Valtou. Merci, merci à mes camarades aussi de m'avoir euh, accompagné. Ce suspense, évidemment, on va le vivre tout au long de cette semaine. Jusqu'au vote possible euh, jeudi, euh, on, on va suivre tout ça, évidemment.